0: Le journal d'une infirmière sous le Covid-19, épisode 5 Profiter du soleil. 9 avril 2020, encore deux journées passées en réanimation. Et je suis soulagée de dire que durant ces 48 heures, nous n'avons eu aucun décès. Pas de mauvaises nouvelles à annoncer à des familles, pas de pincement au cœur pour les soignants. Une trêve, on en profite. On s'attache à nos patients, même s'ils sont dans le coma, qu'on ne leur parle pas. On apprend à les connaître d'une certaine façon. On passe nos journées avec eux. Ce qu'ils ne peuvent pas faire d'eux-mêmes, on le fait pour eux. Les laver, les nourrir, leur brosser les cheveux, etc. Et quand ils vont bien ou que leur état s'améliore, on s'empresse de le dire à nos collègues. « Mon patient va bien, je te jure. » Les médecins pensent qu'on n'aura pas besoin de l'intuber, il devrait sortir de réanimation demain. Ces phrases s'accompagnent toujours d'un grand sourire et d'étoiles dans les yeux, mais aussi de doutes. Car trop souvent, on a vu ce type de patient aller bien, puis se dégrader brutalement quelques jours plus tard. Durant ces deux jours, je me suis occupée d'un homme, admis en réanimation pour une embolie pulmonaire liée au virus. Il allait mieux, on commençait à diminuer les sédations et les autres traitements. Mais son état s'est à nouveau dégradé. C'est souvent comme ça en ce moment. On fait un pas en avant, puis deux en arrière. Ça ne s'arrête pas. Dès qu'on a réglé un problème, il revient, accompagné d'autres soucis. Les poumons vont mieux. Ah non, finalement plus du tout. Et en plus les reins lâchent. C'est bon, on a réglé le problème des reins. Ah mais maintenant c'est le cerveau. Vite, on l'envoie passer un scanner en urgence. On va de surprise en surprise. En marchant dans le service aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte de l'état des patients que j'avais pris en charge auparavant. La patiente de la chambre 25 a été remplacée par un autre. Je ne pose pas la question, mais j'imagine qu'elle est décédée. En regardant rapidement le scope du patient de la chambre 3, je devine que lui non plus ne sortira pas d'ici. La femme de la 6 est méconnaissable. Son visage est complètement eudémacié par les multiples séances de décupitus ventral qu'elle a eues. Je ne l'avais pas reconnu. Puis je passe devant une chambre où le patient est assis sur un fauteuil à côté de son lit. Il est en train de manger devant la télé. Je souris. Lui a réussi. Pour libérer des lits, plusieurs de nos patients sont transférés dans d'autres hôpitaux, en Aquitaine ou en Bretagne seulement ceux dont l'état est stable. On ne garde que les patients très critiques, d'où notre taux de mortalité élevé. On les suit rarement jusqu'à leur extubation, ils partent avant. Ça remonterait le moral de l'équipe de suivre nos patients jusqu'à ce qu'ils guérissent. Au lieu de ça, dès qu'ils vont un peu mieux, ils sont tout de suite remplacés par d'autres personnes dont l'état de santé est beaucoup plus grave. Et la prise en charge recommence, encore et encore. Je vois de plus en plus de personnes dehors. Des groupes de jeunes qui se promènent dans les rues, une bière à la main. J'entends encore des personnes me dire qu'elles bravent les contrôles de police pour aller en soirée. Comme si le seul risque de sortir était de se prendre une amende. La plupart des gens pensent que ça ne leur arrivera pas. Que même s'ils l'attrapent, ils iront bien. Qu'il n'y a que les vieux et les malades qui en meurent. Mais non, si on continue de penser comme ça, on ne sortira jamais de cette crise. Les personnes qui ne respectent pas le confinement manquent de respect aux personnels soignants, aux patients malades du Covid et à elles-mêmes. Elles, elles n'ont pas conscience de ce qui se passe dans les hôpitaux en ce moment. Des gens jeunes sont hospitalisés, mais on manque de lits, on manque de matériel, on manque de personnel, on commence même à manquer de médicaments. En ne respectant pas le confinement, vous risquez non seulement de tomber malade, mais aussi de contaminer les personnes avec qui vous vivez, les personnes que vous croisez. On fait tout notre possible pour soigner les personnes dans les meilleures conditions, mais regardons les choses en face. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas dans des conditions optimales. Si vous devez vous faire hospitaliser, vous serez probablement soigné par des médecins qui ne travaillent habituellement pas en réanimation, par des infirmières qui n'ont jamais eu à prendre en charge un patient intubé. Vous serez branché à un vieux respirateur qu'on a retrouvé au fond d'un placard. Vous n'aurez pas tous les médicaments que vous devriez avoir, car on manque sérieusement de pousses-seringues électriques. Plusieurs fois, j'ai refusé la prescription d'un médecin parce que je n'avais pas le matériel suffisant. Flavie, mets le patient sous insuline en intraveineux. Non, désolé, mais je ne peux pas, je n'ai plus de pouce seringue. Voilà où on en est. Alors si vous pensez qu'un mois de confinement c'est beaucoup trop et qu'il est grand temps d'aller profiter du soleil, pensez au moins à ces personnes qui ne pourront plus jamais braver les interdits. Quand je repense à ce qu'on se disait à l'hôpital il y a à peine deux mois, le taux de mortalité est tellement faible, ils en font beaucoup trop en Chine. C'est inutile de bloquer toute la réanimation pour des patients Covid, il y en aura jamais assez. Les gens sont bêtes, ils se promènent avec un masque sur le visage. Les discours ont bien changé, ces mêmes soignants qui rigolaient en parlant du virus sont maintenant complètement horrifiés par la situation. Et bien sûr, je fais partie de ces gens. 14 mars 2020, la situation semble s'améliorer, en tout cas dans notre service. Nous sommes de mieux en mieux organisés. Les patients ne vont pas forcément mieux, mais le personnel soignant commence à comprendre la maladie et à anticiper les problèmes. Il faut être rapide et précis. Ce qui nous prenait avant une heure doit se faire en 30 minutes. Tout ce qui peut être fait dans l'immédiat doit être fait, pour ne prendre aucun retard et être prêt dès qu'un nouveau patient arrive en réanimation. Pas de pause avant que tout ça soit cadré. Notre plus jeune patient est extubé. Après quelques semaines de coma, branché à un respirateur et à une ECMO, après de multiples séances de décubitus ventral, il va mieux. Alors oui, son cerveau est encore fragile, il ne tient pas encore tout seul sur ses jambes, mais il y a du progrès. Aujourd'hui, nous avons réussi à le sortir de son lit, à le mettre debout et finalement à le faire s'asseoir dans un fauteuil. Sa famille était tellement heureuse de le voir dans cet état et l'infirmier qui s'en occupait souriait tellement qu'on ne voyait que ça derrière son masque. Nous avons du renfort venu directement de province. Des infirmiers se sont portés volontaires pour venir travailler dans les zones les plus touchées par le virus. Nous avons accueilli aujourd'hui deux soignants qui seront présents avec nous pendant au moins deux semaines. Ils quittent leur maison, leur travail, leur famille pour venir nous aider. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une réanimation mais ce n'est pas grave. On va leur apprendre ce que l'on peut et eux nous aideront du mieux qu'ils pourront. Un peu d'aide n'est pas de refus. Un de mes patients est décédé hier. Honnêtement, je m'y attendais. Les complications liées au virus étaient trop nombreuses. Son état était trop critique. Mais j'ai passé tellement de temps avec ce patient à gérer les situations d'urgence, à mettre en place de nouvelles thérapeutiques, à administrer des tonnes de médicaments. Tout ces fort, pour rien. Les médecins du service n'ont pas baissé les bras. Même quand l'espoir était minime, ils se sont battus. Toute l'équipe a réfléchi ensemble aux diverses alternatives pour le sauver, mais non, le virus a gagné. Encore. Vous pensez avoir des symptômes liés au coronavirus Maladie coronavirus vous permet de faire un test en ligne de manière gratuite et anonyme et ainsi de contribuer à fluidifier la prise en charge des personnes par les services d'urgence pendant l'épidémie. Rendez-vous sur maladiecoronavirus.fr